0: Hallo, ich bin Emmy. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern. Und die, die es bald werden. Heute dreht sich alles um das Thema Adoption und ich freue mich ganz doll auf meinen sehr sympathischen Gast Tommy, der zusammen mit seiner Frau ein kleines Mädchen adoptiert hat. Und ich möchte natürlich wissen, welche Beweggründe gab es dafür, welche Form der Adoption gibt es bei uns in Deutschland und welche bürokratischen Hürden müssen erstmal überwunden werden, bis man letztendlich das Kind in den Armen hält. Und ich habe noch einige Fragen mehr, darauf könnt ihr gespannt sein. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Zuhören.
1: Ein ganz kurzer Einstieg in ein etwas ernsteres, aber ein unglaublich wichtiges Thema. Habt ihr euch eigentlich schon mal Gedanken darüber gemacht, was ihr tun müsst, wenn im Haushalt mit eurem Baby oder Kleinkind ein Unfall passiert? Ja, wenn es soweit ist, dann sitzen Schock und Überforderung erstmal tief. Und hinzu kommt, dass viele Eltern gar nicht wissen, wie sie richtig reagieren können und sollten. Und gerade das Thema Verschlucken ist ja im ersten Babyjahr ein extrem großes Thema. Hättet ihr zum Beispiel gewusst, dass 10% aller Todesfälle bei Notfällen hätten verhindert werden können, wenn rechtzeitig die richtige erste Hilfe geleistet worden wäre? Das ist eine ziemlich hohe Prozentzahl. Wir von Babelli empfehlen deshalb allen Eltern die Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs, der auf Babys und Kinder spezialisiert ist. Und einen solchen Kurs bieten wir bei Babelli als Online-Videokurs an. Ja, und ich danke euch für die Aufmerksamkeit für dieses so wichtige Thema und wünsche euch jetzt weiterhin ganz viel Freude beim Anhören der heutigen Podcast-Folge.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast mit dem Thema Alles über eine Adoption. Und diese Folge wird wieder eine Folge aus dem Themenbereich Ein Erfahrungsbericht. Und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast. Na, hallo, Tommy. Hi. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist und wir wollen heute darüber sprechen, wie funktioniert eine Adoption, warum habt ihr euch dafür entschieden, wie war euer Werdegang und und und, also ich habe eine ganze Menge Fragen im Gepäck und bevor wir jetzt gleich ins Gespräch gehen, würde ich dich bitten, dass du dich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen kurz vorstellst.
2: Ja, sehr gerne, also mein Name ist Tommy, meine Frau und ich, wir äh, leben in einer Großstadt, sind seit äh, etwas über zehn Jahren verheiratet. Und genau, ich äh, arbeite im IT-Bereich, meine Frau ist im Krankenhaus tätig. Und ja, wir hatten von Anfang an das Thema Kinder eigentlich immer im Gepäck bei uns. Und äh, genau, so kamen wir auch aufs Thema Adoption.
0: Und da muss ich gleich mal einhaken. Was waren denn eure Beweggründe? Warum habt ihr euch für eine Adoption entschieden?
2: Okay, also steigen wir gleich richtig ein. Dann wir steigen wir das gleich gerne richtig machen, ein. Als Eingemachte. <lacht> <lacht> ja, also sehr gerne. Ähm, wir haben tatsächlich. Wie ich äh, schon gesagt hatte, äh, das Thema Kinder eigentlich von Anfang an äh, bei uns ja als Thema gehabt. Wir wollten beide Kinder haben, schon immer. Äh, und witzigerweise, wir haben uns am ersten Tag, als wir uns kennengelernt haben, äh, schon unterhalten darüber. Wie viele Kinder willst du eigentlich? Und äh, irgendwie war es für uns beide klar, dass wir ja leibliche Kinder haben wollen, aber auch äh, uns vorstellen können, äh, noch Kinder zu adoptieren dazu. Und dann haben wir festgestellt. Oder durch einen ja auch einen etwas längeren Prozess, dass es medizinisch leider nicht möglich sein wird für uns leibliche Kinder zu bekommen. Und äh, so war das Thema Adoption dann eigentlich direkt auch äh, präsent und da und äh, für uns auch gar nichts Komisches, sondern ja hat einfach dazugehört, sage ich mal. Ja, wir haben dann tatsächlich trotzdem erstmal äh, einen anderen Weg eingeschlagen. Äh, ich habe noch ein berufsbegleitendes Studium begonnen. Meine Frau hat noch eine Fachweiterbildung angefangen, das hat einige Jahre gedauert und dann haben wir das Thema Adoption auch erstmal nach hinten geschoben, bis wir uns dann tatsächlich gegen Ende meines Studiums angefangen haben, äh, dann aktiv darum zu kümmern.
0: Ich fand es gerade ganz witzig, als du gesagt hast, ihr habt auf eurem ersten Date darüber gesprochen, dass ihr Kinder wollt und ihr, dass ihr euch auch vorstellen könnt, ein Kind zu adoptieren. Das ist so ein bisschen wie äh, Speed date checkliste habe ich <lacht> <lacht> gerade im Kopf gehabt, dass man erstmal so die Fragen des Lebens quasi abhakt und das fand ich ganz süß, dass du das gesagt hast, dass euch das beiden so wichtig war. Und jetzt wenn man sich mit der Thematik beschäftigt, da frage ich mich natürlich wie fängt man das ganze Thema an? Also wie Habt ihr angefangen, nachdem für euch klar war, so jetzt sind wir fertig mit unserer beruflichen Ausbildung oder Weiterbildung und jetzt wollen wir eigentlich ein Kind adoptieren?
2: Ja, im Grunde genommen sehr einfach. Wir haben uns auf der Webseite des Jugendamts äh, informiert, haben geguckt, was gibt es denn da für Möglichkeiten, wo kann man sich denn hinwenden, und haben dort einen Link gesehen äh, für einen Informationsabend. Da haben wir uns angemeldet und dann sind wir äh, einfach mal hingegangen, haben uns mal angehört, was da so gesagt wird der Rest der weitere Weg ist dann von dort auch aufgezeigt worden. Der Startpunkt war tatsächlich einfach nur ein Informationsabend mit sehr netten Leuten und sehr informativ, ja.
0: Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass man an so einem Informationsabend auch andere Eltern kennenlernt, mit denen man vielleicht Freundschaften schließt. Kann das sein, dass ihr euch also, dass ihr vielleicht nette Leute da kennengelernt habt?
2: Ja, durchaus. Also ich weiß nicht, wie das jetzt zu äh, Pandemiezeiten ist. Ähm, wir hatten unseren Infoabend tatsächlich davor, deutlich davor äh, und hatten den Abend einfach mit fünf, sechs anderen Paaren zusammen und einer Referentin vom Jugendamt. Und man unterhält sich ganz nett, man lernt sich kennen, kann seine Fragen loswerden und ja bekommt grob den Ablauf erzählt, ähm, was denn alles notwendig ist, an wen man sich wenden kann. Und wenn man möchte, tatsächlich auch schon direkt eine äh, Betreuerin vom Jugendamt zugeteilt.
0: Also man bekommt dann eine Betreuerin zugeteilt und die ist dann quasi von Anfang an dabei bei euch Genau. und begleitet euch dann durch die einzelnen Schritte.
2: Genau, also wir hatten eine Ansprechpartnerin, ich glaube in unserem Jugendamt ist das nach Nachnamen, und Anfangsbuchstaben des Nachnamens aufgeteilt. Wir hatten dann unsere Betreuerin und die hat uns von Anfang an bis zum Abschluss der Adoption begleitet.
0: Ja, das finde ich gut, dass da immer die gleiche Ansprechpartnerin ist oder Ansprechpartner. Dann weiß man, wohin man sich wenden muss und ja hat immer nur eine Ansprechperson. Ich glaube, das ist immer ganz gut, weil die dann auch in den Fall einfach sehr involviert ist.
2: Auf jeden Fall, ja.
0: Jetzt äh, kennen wir ja alle die deutsche Bürokratie. Ich kann mir vorstellen, mhm. dass das ein ganz schön langer bürokratischer Weg war. Hab, musstet ihr euch gleich am Anfang für eine Form der Adoption entscheiden?
2: Ähm, tatsächlich nicht. Äh, aber ja, du hast recht, das war, ist ein relativ äh, langer und bürokratischer Prozess. Hat bei uns tatsächlich ungefähr ähm, neun Monate gedauert. Also quasi eine Schwangerschaft, wenn man so will. Und das ist auch das Ziel vom Jugendamt, dass man ähm, mit der Idee der Adoption schwanger geht. Und diese ganzen Möglichkeiten, die es gibt, die ganzen Hindernisse, Hürden, Entscheidungen, die man treffen muss, auch tatsächlich äh, bewegt, drüber nachdenkt sich als Paar darüber austauscht und deswegen dauert das ziemlich lange und deswegen nein, wir haben uns nicht direkt entscheiden müssen, sondern das hat einfach, ja, die Entscheidung fällt im Prozess sozusagen. Man bekommt die Möglichkeiten präsentiert und dann überlegt man, was können wir uns vorstellen, was passt zu uns, was passt vielleicht nicht zu uns und äh, genau und so wird das Bild immer klarer und äh, man landet dann hoffentlich. Am Ende bei einer Entscheidung, die äh, für alle Seiten passt.
0: Ja, hoffentlich. Und jetzt haben wir gerade schon die verschiedenen Adoptionsformen angesprochen. Kannst du uns vielleicht dazu noch ein bisschen was sagen? Es gibt da ja die halboffene, die offene und die inkognito Adoption. Da bist du ja quasi eher Fachmann als ich. <lacht> vielleicht kannst du naja, uns die noch so. mal ein bisschen erklären.
2: Also ich muss dazu sagen, ich werfe da manchmal ein paar Begrifflichkeiten durcheinander, man möge es mir nachsehen. Ja, genau, aber wir waren am Anfang auch ein bisschen überfordert von den verschiedenen Formen, die es da gibt. Ja, im Grunde genommen ist es relativ simpel. Die offene Adoption bedeutet, die annehmenden Eltern kennen die abgebenden Eltern. Und man trifft sich vielleicht sogar. Der Rahmen kann vorgegeben sein vom Jugendamt. Dass man sich dort vor Ort trifft, dass man sich vielleicht auch privat besucht. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die dann eben abgeklärt werden zwischen beiden Seiten annehmenden und abgebende Eltern. Die halboffene Form ist tatsächlich, man kennt sich vielleicht beim Vornamen, weiß aber nicht, wo der andere wohnt. Besucht sich, wenn dann tatsächlich in einem sicheren Raum im Jugendamt, sodass man sich nicht zufällig irgendwo begegnet, aber trotzdem eine gewisse Form der Verbindung einfach da ist. Je nachdem, wie das dann gelebt wird, kann es sein, dass das Kind dabei ist und die äh, abgebende Familie kennenlernt. Oder äh, wenn das nicht gewünscht ist äh, von irgendeiner Seite, dass man zumindest einen Austausch hat, vielleicht Briefe schreibt, ähm, genau, einen Entwicklungsbericht, wie auch immer, äh, mal an die äh, abgebende Mutter gibt, dass sie einfach weiß, okay, meinem Kind geht's gut. Genau, und da gibt es quasi alle Abstufungen, die man sich äh, ja, die man einfach besprechen muss, bis es dann für alle Seiten passt. Und dann gibt es noch die geschlossene, du hast es schon erwähnt, da äh, kennt man die abgebenden Eltern nicht, also wir als annehmende Eltern und umgekehrt natürlich auch nicht. Da kann es dann aber sein, dass äh, trotzdem vielleicht ein Bild vorher, dass die äh, abgebende Mutter zum Beispiel ein Bild bekommen hat, einen Bericht. Über die annehmende Familie, wer ist das so, welchen Berufen gehen sie nach, wie ist denn die Charaktereinschätzung, passt das dazu, sodass die Mutter eine Entscheidung treffen kann, ja, da will ich mein Kind hingeben. Und das fällt dann tatsächlich, wenn es in den Inkognito-Bereich geht, weg, weil da eben dann tatsächlich alles pseudonymisiert und keine Daten eben ausgetauscht werden dürfen.
0: Und nun möchte ich natürlich wissen, für welche Form habt ihr euch denn
2: entschieden und warum? Ja, also wir haben für uns die offene Adoption eigentlich ausgeschlossen, weil wir uns das nicht vorstellen konnten, dass wir einen dauerhaften Regenkontakt äh, mit der anderen Familie halten. Das ist uns von Anfang an so ein bisschen komisch vorgekommen. Ich habe von anderen Paaren gehört, bei denen das gut funktioniert. Tatsächlich war für uns das Bauchgefühl da entscheidend, wo wir gesagt haben, es ähm, ist vielleicht wirklich nicht unsers. Wir wären für eine halboffene offen gewesen tatsächlich, <lacht> Wortspiel Ja ähm, Genau, also für eine halboffene, das hätten wir uns noch vorstellen können Tatsächlich war uns die klassische Form der geschlossenen Adoption am liebsten Und geworden ist es bei uns tatsächlich eine Inkognito
0: Das habt ihr euch aber nicht ausgesucht, sondern das hat dann das Jugendamt entschieden? Nein,
2: genau, genau. Also nach dem Verfahren, wenn das alles abgeschlossen ist und man einen ähm, Abschlussbericht bekommen hat und so weiter. Dann geht das Jugendamt auf Suche nach passenden Kindern, beziehungsweise ähm, hat uns als passende Eltern in der Hand, wenn es denn ein Kind gibt, das neue Eltern braucht. Und es geht ja hauptsächlich eigentlich um das Wohl der Kinder und nicht darum, dass wir einen Kinderwunsch äh, erfüllt bekommen. Und dann wird man irgendwann angerufen oder angeschrieben, je nachdem, wenn es da ein Kind gibt, das jetzt neue Eltern braucht und man passt auf dieses Profil. Und dann muss man sich entscheiden, kann man sich das vorstellen? Ist dieses vorgestellt, vorgestellte Kind, diese Fallvorstellungen, die man dann bekommt, passt die, sagt die einem zu? Hat man da ein gutes Bauchgefühl? Man, man kann dann auch nochmal drüber nachdenken in der Regel. Wurde uns auch immer so gesagt, schlafen sie nochmal drüber. Manchmal ändern sich ja auch Entscheidungen. Und in unserem Fall kam dann tatsächlich alles ganz anders.
0: Wie kam es denn? <lacht>
2: Ja, also wir wussten nur, dass unser ja unsere Bewerbung eigentlich abgeschlossen ist. Man weiß ja aber nicht, wann kommt denn dieser ominöse Anruf. Ähm, das kann ja Jahre dauern, viele bekommen ihn nie. Oder es kann sehr schnell gehen. Und äh, wir haben tatsächlich nur einige wenige Monate gewartet. Äh, und dann kam der Anruf. Und witzigerweise, ähm, ja, der Anruf kam... Oder ich fange mal anders an. Wir haben den Prozess abgeschlossen, bevor Corona kam. Dann kam der Lockdown und äh, den ersten Tag, den ich nach den ersten Lockerungen wieder im Büro war, kam der Anruf vom Jugendamt.
0: Oh nein, krass, ja. <lacht> <lacht> da rechnet genau. man ja wahrscheinlich mit allem, aber nicht damit, oder?
2: Garantiert nicht damit, nein. Und in diesem Falle musste es tatsächlich relativ schnell gehen. Als der Anruf kam, hieß es, dass das Kind jetzt gerade äh, entbunden wird. Und ähm, genau, ob wir dann bitte zur Fallvorstellung ins Jugendamt kommen könnten. Und äh, das haben wir dann gemacht. War ein bisschen schwierig. Meine Frau war im Spätdienst an dem Tag. Äh, war noch nicht zur Arbeit gegangen. Ich konnte sie also zu Hause erreichen. Und dann äh, konnten wir tatsächlich hinfahren. Haben die Fallvorstellung bekommen und konnten uns das gut vorstellen. Es hat alles äh, wirklich sehr passend geklungen. Dann kam auch direkt die Frage, ja, wollen sie denn mal ins Krankenhaus fahren? Wollen wir die Kleine denn mal besuchen? Ja, und dann sind wir hingefahren und haben dieses kleine Bündel in den Arm gelegt bekommen und waren Eltern. Also
0: Boah, krass, ich war, <lacht> krieg grad Gänsehaut. Ähm, <lacht>
2: <lacht> genau, also das war wirklich sehr äh, Knallauffall. Wir haben äh, als ich gefrühstückt habe morgens wusste ich noch nicht, dass ich äh, abends Papa sein würde. Ja, das war äh, das war sehr krass. Das ist ja auch überwältigend. total
0: genau, überwältigend und ihr seid ja dann auch überhaupt gar nicht vorbereitet. Ich meine, du hast es gerade gesagt, das kann Jahre dauern. Du hast ja nicht noch ein drittes Zimmer frei oder ein zweites Zimmer und hast richtest das irgendwie als Kinderzimmer ein, weil es könnte ja jeden Moment soweit sein. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Also du kriegst morgens den Anruf, abends hast du dein Kind im, im Arm und dann muss ja alles eigentlich ganz schnell gehen. Das Kind ist ja auch nicht so lange im Krankenhaus.
2: Ja, das stimmt. In unserem Fall, also je nachdem, manche Eltern, wenn sie angerufen werden, können das Kind vielleicht auch direkt mitnehmen. Das kann schon sein. In unserem Fall, weil eben komplett frisch geschlüpft, wenn man so will, gab es natürlich die ersten zwei Tage im Krankenhaus. Das heißt, wir hatten so ein bisschen Zeit, uns dann noch vorzubereiten. Und das lief tatsächlich relativ gut, weil meine Frau hat im Vorfeld schon befreundete Paare angefragt, hat schon organisiert, könnten wir, wenn es denn soweit kommt, Dinge uns ausleihen. Also vom Babybett über eine äh, Transportschale fürs Auto, über, ja, verschiedenste Sachen, Zwindeln, äh, Babyflaschen, was auch immer man alles braucht. Genau. Und dann haben wir die Leute abtelefoniert, ähm, haben die Dinge zusammen ge gesucht, wo wir sie herkriegen können. Haben dann tatsächlich von einigen Freunden eigentlich ähm, fast die komplette Grundausstattung sozusagen bekommen. Wir waren dann noch einkaufen, ja, hier nochmal eine Packung Pampis besorgt oder so. Genau, und dann, äh, ja, nach zwei Tagen durften wir sie dann mitnehmen. Wir haben dann, oder eigentlich, also drei, zwei Nächte, drei Tage, haben wir dann tagsüber komplett im Krankenhaus verbracht, äh, die Kleine versorgt, im Arm gehalten. Äh, tatsächlich, ich habe ihre allererste Pampi gewechselt. Ähm, das war schon was sehr Besonderes. Genau, und haben dann sie mitnehmen dürfen. Und die Nächte durften wir ja nicht bei ihr verbringen. Die mussten wir so immer wieder in die Hände der Schwestern geben, die sich auch sehr, sehr liebevoll gekümmert haben. Die war so ein bisschen der kleine Star auf der äh, Station, weil alle anderen Kinder hatten natürlich ihre Mamas und Papas dabei. Und äh, sie war dann eben der kleine Wurm ohne Eltern. Und äh, ich erinnere mich noch an den zweiten Tag, äh, als wir dann morgens direkt äh, ins Krankenhaus gefahren sind, nach dem Frühstück kurz was gegessen, kurzen Kaffee getrunken, losgefahren. Und wir kommen da auf die Station und dann hat eine kleine, ähm, dann hat eine Auszubildende unsere Kleine auf dem Arm so rum. Die Auszubildende war nicht klein. <lacht> <lacht> ähm, und hat ihr gerade ein Fläschchen gegeben und ihr Strahlen geht groß. Sie guckt die Kleine an und sagt, da kommen deine Eltern. Oh. Ja. Und das war so ein, äh, da ist das Herz aufgegangen, ja.
0: Ja, das ist ein richtiger Gänsehautmoment, das muss ich wirklich sagen. Mir stellen sich hier auch gerade die Haare hoch. Ähm, <lacht> aber bevor wir jetzt nochmal so über eure gemeinsame Zeit sprechen, würde ich nochmal mal ganz kleines Stückchen zurückgehen. Und zwar, ja. wenn man sich dafür entscheidet, ein Kind zu adoptieren. Gibt es Sachen, die ich vorher auswählen darf? Also zum Beispiel möchte ich ein Mädchen oder einen Jungen haben oder spielt das in dem Fall keine Rolle?
2: Tatsächlich darf man sehr, sehr viel auswählen, Dann am Ende muss man ja auch ein Ja dazu finden zu dem Kind. Und es bringt ja nichts, wenn man tatsächlich sagt, ich kann mir auf keinen Fall einen Jungen vorstellen und dann kommt das Jugendamt mit einem Jungen um die Ecke. Da ist ja keinem geholfen mit. Deswegen ist in diesem Prozess sehr wichtig, dass man sich genaue Gedanken darüber macht, was kann ich mir vorstellen, was kann ich mir nicht vorstellen. Und ja, das sind Dinge wie, kann ich mir Migrationshintergrund vorstellen? Was ist, wenn das Kind eine andere Hautfarbe hat als ich? Was ist, wenn das Kind äh, vielleicht aus einem anderen sozialen Milieu kommt? Ja, manche Menschen haben äh, durchaus auch das Vorurteil, dass zum Beispiel ein Hang zur Kriminalität vielleicht vererbbar ist oder so. Und das sind tatsächlich Dinge, die abgefragt werden. So kann ich mir vorstellen, ein Kind zu nehmen, das kriminelle Eltern hat, die sich nicht ums Kind kümmern können. Was ist mit dem Drogenmilieu? Kann ich mir vorstellen, ähm, ein Kind zu nehmen, deren Mutter heroinabhängig ist? Oder vielleicht ähm, im Rotlichtbereich arbeitet? Kann ich mir vorstellen, ein Kind anzunehmen, das bestimmte Krankheiten hat? Und dann, äh, dann wird es wirklich interessant oder sehr... Auffühlend auch, weil man muss sich mit den ganzen Krankheiten auseinandersetzen, was die bedeuten für uns als Eltern, für das Kind, für den Alltag des Kindes. Ähm, was bedeutet das für uns als Familie? Und dann geht es bis hin zu, ja, ich habe schon erwähnt, meine Frau hat ja einen medizinischen Hintergrund. Ähm, wir haben tatsächlich gesagt, bestimmte Krankheiten können wir uns vorstellen. Zum Beispiel ja irgendwelche ähm, Krankheiten wie eine Hepatitis oder so wo wir gesagt haben, ja, da müsste man bestimmte Dinge beachten und ja, man hätte einen erhöhten Aufwand, ähm, aber doch, das können wir irgendwie managen, das kriegen wir hin. Aber da kam dann die nächste Seite, das ist ein kompletter Fragebogen, den man durchgeht und über jede Frage wird geredet, über jede Frage muss man sich Gedanken machen, äh, wie sieht es denn mit Behinderungen aus? Was ist, wenn ein Arm fehlt? Wenn ein Bein fehlt? Wenn äh, das Gesicht vielleicht etwas entstellt ist? Da gibt alles, was man sich vorstellen kann an Krankheiten und ja, zu jeder dieser Krankheiten gibt es ein Kind, das neue Eltern braucht. Zu jeder dieser Problematiken, die man auf diesen Zetteln findet, gibt es ein Kind, das einfach neue Eltern braucht und Liebe braucht. Und dann muss man wissen, kann ich, bin ich bereit, diesem Kind diese Liebe zu geben, die es braucht. Und da haben wir für uns relativ einen weiten Rahmen gefasst. Also wie gesagt, es gab einige Krankheiten, wo wir gesagt hatten, das ist okay, das kriegen wir hin. Wir haben einige Dinge ausgeschlossen, wo wir gesagt haben, ähm, das können wir uns gar nicht vorstellen, zum Beispiel ein wirklich schwerbehindertes Kind, wo wir gesagt haben, okay, wenn wir ein eigenes kriegen würden und es wäre schwerbehindert, dann würden wir ihm alle Liebe schenken, die es braucht, die wir geben können, aber eigentlich haben wir ja die Vorstellung, den Wunsch, Familie zu sein und nicht Pflegestationen. Das war so ein bisschen bei uns der Knackpunkt, kann ich ein normales Familienleben haben oder bin ich dann Pflegestation für dieses Kind? Und da haben wir so, ich sag mal Pi mal Daumen festgemacht, äh, ob wir uns das vorstellen können oder nicht.
0: Ich finde das schon mal ganz toll, dass ihr auch bestimmte Krankheiten nicht ausgeschlossen habt, auch den medizinischen Hintergrund deiner Frau, die da ja sicherlich sehr bewandert mhm. ist und da auch gut hätte drauf eingehen können. Und dann hast du jetzt ja gesagt, die, äh, man kann das vorher ankreuzen. Muss ich mir das jetzt so vorstellen, dass wirklich alle Krankheiten aufgelistet sind und ich dann hinschreibe, das kann ich mir vorstellen, das, das, das nicht, das nicht oder schreibe ich das selber hin?
2: Es ist ein mehrseitiger Fragebogen, in dem tatsächlich viele Krankheiten und Komplikationen und Behinderungen äh, tatsächlich äh, aufgelistet sind. Und man schreibt, tatsächlich man füllt diesen Fragebogen eigentlich zweimal aus, weil man äh, ihn einmal ausfüllt nach dem Bauchgefühl. Und dann äh, in weiteren Gesprächen lernt man überhaupt erst kennen, was bedeuten denn diese Krankheiten. Also tatsächlich gab es durch unsere Betreuerin äh, auch immer wieder Informationen, was die einzelnen Punkte bedeuten, beinhalten. Da vielleicht ein Beispiel. Wir hatten ursprünglich bei dem FAS, das vitale Alkoholsyndrom, ähm, haben wir gesagt, naja, können wir uns vorstellen, ist kein Problem, haben wir gesagt, ja, würden wir nehmen. Und erst im Beschäftigen mit dieser Frage haben wir dann festgestellt, äh, wie viel da dranhängen kann und dass diese Kinder halt oft sehr, sehr stark beeinträchtigt sind, teilweise stärker als äh, zum Beispiel Kinder mit Heroinabhängigkeit äh, im Hintergrund. Und tatsächlich haben wir für uns das FAS dann im Nachhinein nochmal ausgeschlossen. Also das sind auch alles keine Entscheidungen, die unumstößlich sind. Wenn man im Prozess merkt, jetzt würde ich mich da eigentlich anders entscheiden, jetzt wo ich mehr weiß, finde ich das schwierig, die Entscheidung, die ich vielleicht vor ein paar Wochen in diesen Zettel geschrieben habe. Man kann das alles revidieren. Also das geht dem Jugendamt dann nicht darum zu sagen, jetzt haben sie sich aber festgelegt, sondern tatsächlich herauszuarbeiten, wo stehe ich, um dann wirklich auch ja ein passendes Kind zu den passenden Eltern zu vermitteln.
0: Ja, ich glaube, das ist auch einfach so unheimlich wichtig, weil letztendlich geht es ja immer um das Wohl des Kindes. Und Richtig. das sollte jederzeit gewährleistet sein bei den Eltern.
2: Es ist dem Kind ja eben nicht geholfen, wenn es zu Eltern kommt, die dann nach einem Vierteljahr sagen... Puh, das haben wir uns anders vorgestellt, eigentlich würden wir es gerne zurückgeben, so ungefähr. ne? Ähm, weil auch das gibt es, dass Eltern dann sagen, wir sind überfordert oder wir, wir kriegen das nicht hin. oder Und damit ist eben niemandem geholfen.
0: Genau, ich hatte auch gelesen im Zuge meiner Recherchen, dass wenn man ein Kind adoptiert, bleibt es Jetzt korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Erstmal ein Jahr als Pflegekind oder ich weiß nicht genau, wie der Ausdruck ist, in der Familie und erst dann kann die Adoption stattfinden oder dann
2: findet sie statt. Genau, das ist richtig. Das nennt sich einfach Adoptionspflege. Das heißt, das Kind bleibt mit dem Ziel der Adoption in Pflege. Rechtlich unterscheiden wir uns dann als Familie nicht von einer normalen Pflegefamilie. Der Vormund des Kindes äh, darf ja die Entscheidungen treffen von Anmeldungen bei welcher Krankenkasse über zu welchem Arzt gehe ich, ähm, welche Impfungen kriegt das Kind und welche nicht und so weiter und so fort. Das sind ja alles Entscheidungen, die der Vormund trifft. In einem normalen Pflegefall äh, ist das in der Regel tatsächlich die leibliche Mutter und oder der leibliche Vater, je nachdem. In unserem Fall äh, war es tatsächlich das, äh, die Vormundsstelle vom Jugendamt, weil die Mutter ja unbekannt ist bei uns. Und in dem Falle war für uns äh, einfach das Jugendamt auch der Vormund gleichzeitig. Und wir waren einfach nur eine Pflegefamilie und haben quasi im Auftrag des Vormundes die Pflege übernommen. Und mit Abschluss des ersten Jahres äh, kann man dann den Antrag auf Adoption stellen. Und äh, dann geht das einfach äh, seinen Gang. Man muss verschiedene äh, Unterlagen beibringen, die man dann ins Ger äh, dem Gericht vorlegen muss. Äh, da findet zum Beispiel eine Gesundheitsprüfung statt. Ähm, sind wir fit genug sozusagen äh, für das Kind da zu sein? Ja, bis hin zu ein, ein kleiner Background-Check, der gemacht wird. Und dann irgendwann, wenn das äh, Bürokratische erledigt ist, wird man äh, ins Familiengericht vorgeladen und äh, unterhält sich noch ein bisschen mit dem Richter der dann auch noch ein paar Fragen hat und äh, im Zusammenhang mit dem Eindruck, also man wird in diesem Jahr ja auch weiterhin begleitet vom Jugendamt und weiterhin ähm, schauen die, passt das, wie ist es stimmig mit den Eltern und dem Kind, äh, wie ist denn die Entwicklung des Kindes, passt das einfach alles. Daraus ergibt sich so nach einem Jahr ein Bericht, den das Jugendamt schreibt und dann entscheidet der Richter auf Basis des Berichtes und der Hintergrundüberprüfungen und seines persönlichen Eindrucks dann vom Gerichtstermin über die Adoption. Und bei uns hat der Termin ungefähr eine Viertelstunde gedauert und wir sind als Pflegefamilie reingegangen und dann rechtlich als Familie wieder rausgegangen. Also, oh, das, so das ist
0: schon wieder Traum. so ein Gänsehautmoment, das ist ja oh, das ist einfach so also schön. War,
2: ja, das war, das war wunderschön. Ähm, tatsächlich wir hatten noch vorher so ein bisschen gewitzelt, ob das jetzt so ein, so ein Tränenmoment werden wird oder nicht. Und eigentlich hatten wir gedacht, naja, jetzt, jetzt ist er ja schon ein Jahr bei uns und ja, wird schon sozusagen. Also äh, wir sind aus diesem, ja, aus dem Gerichtssaal rausgegangen, standen da im Flur und äh, ja, ich glaube, mir sind zuerst die Tränen gekommen. Oh, <lacht>
0: Sehr sympathisch. Jetzt hattest du gesagt, das erste Jahr wird noch so ein bisschen durch das Jugendamt begleitet. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Wie oft kommen die denn? Kommen die zu euch oder kommt, fahrt ihr mit dem Kind zum Jugendamt oder wie läuft das
2: ab? Das ist jetzt bei uns ein bisschen anders gewesen, weil wir durch Corona ja einige Hindernisse hatten. Der Prozess war ein bisschen anders bei uns. Ähm, Im Normalfall ist es wohl so, dass man beides macht. Also zum einen, dass sie kommen. Und eben schauen, wie verhält sich das Kind in seiner familiären Umgebung. Und zum anderen, dass man auch mal hingeht. Das ist, ich weiß gar nicht, wie war das bei uns? Ich glaube, wir hatten vier Treffen. Ach, das ist ja noch übersichtlich. Mehr war es in dem Jahr gar nicht, nein. Ach ja, das ist ja, das ist ja human. Also es ist nicht so, dass die ständig bei einem auf der Couch sitzen, das nicht, das, äh, ja.
0: Ja, ich glaube, es geht ja wirklich darum, geht es dem Kind bei euch gut und das ja. merkt man ja auch, wie das Kind mit euch in Interaktion ist. Es wird ja auch größer genau, in dem ja. einen Jahr und ist es äh, vertraut mit euch? Wie wie seid ihr miteinander? Und ich habe mir hier noch eine kleine Information gemacht, weil du gesagt hast, es wird ein kleiner Background-Check gemacht. Ich habe ja. ähm, auch noch mal vorher gelesen und dieser kleine Background-Check ist ja doch, äh, wie ich fand, ziemlich umfangreich, also es Ihr müsst euch, ich weiß nicht, finanziell nackig machen, würde ich vielleicht nicht sagen, aber ihr müsst schon vorlegen, wie ihr finanziell aufgestellt seid, natürlich, ja, ja. um äh, sicher zu gehen, dass das Kind auch alles bekommt, was es braucht und Gesundheit hatte ich auch gelesen, dass nochmal geguckt wird, ob die Eltern gesund sind und ähm, was war es denn noch, die Wohnsituation wird natürlich nochmal angeguckt und wie ihr als Paar seid, das hatte ich auch gelesen, ja. dass dann nochmal geguckt wird, wie sind die beiden eigentlich miteinander?
2: Das ist dann aber Teil der Vorüberprüfung sozusagen. Also da ist das Kind dann natürlich noch nicht bei uns. Genau, das, das wird vorher nochmal geguckt, ne? Genau, das wird alles im Prozess vorher abgetrackt. Und ja, tatsächlich, also ähm, die Finanzen werden offengelegt. Jetzt aber auch nicht bis ins letzte Detail. Ich meine mal, es waren bei uns die Kontoaus- äh, nicht Kontoauszüge, die ähm, Gehaltsnachweise der letzten drei Monate und die Frage, ob wir eben zum Beispiel äh, große Kredite haben oder sowas. Also nur weil jemand gut verdient, heißt es ja nicht, dass das Geld auch frei verfügbar ist. Gesundheitlich, ja, wir haben äh, tatsächlich äh, beide einen kompletten Gesundheitscheckup beim Hausarzt machen müssen. Die Ergebnisse kriegt aber nicht das Jugendamt. Die Ergebnisse bleiben beim jeweiligen Arzt liegen, das ist ja schon das Arzt-Patienten-Verhältnis, darf da ja auch nicht gestört werden. Aber der Arzt füllt dann einen Bericht aus, einen kurzen, in dem er bestätigt, dass wir eben gesundheitlich in der Lage sind, ein Kind anzunehmen und zu versorgen. Und den mussten wir tatsächlich nochmal wiederholen bzw. bestätigen lassen, dann für das Gericht später.
0: Puh, also ein ganz schön bürokratischer, langer Weg. Und lang ist auch das Stichwort, denn wir haben nämlich jetzt schon ganz schön lange geschnattert und mein Fragenzettel ist noch so lang. Und weil das Thema so umfangreich ist, würde ich gerne mit dir eine zweite Folge machen, denn mich interessiert natürlich brennend, wie. War es denn, als eure Tochter da war? Wie war das emotional? Also mich mich interessiert nochmal so ein bisschen die emotionale Ebene. Wie habt ihr euch gefühlt? Wie seid ihr in die Elternrolle reingewachsen? Wie lange hat das alles gedauert? Und wie geht's euch vor allen Dingen jetzt? Und deswegen würde ich mich freuen, wenn wir noch eine zweite Folge dazu machen.
2: Das können wir sehr gerne machen, ja. Stehe ja, ich dir gerne zur Verfügung.
0: Sehr schön. Dann ziehe ich hier erstmal auf meinen Zettel einen Strich, damit ich weiß, wo wir stehen geblieben sind und dann machen wir jetzt im Anschluss gleich noch mal einen Termin aus und dann freue ich mich auf die nächste Folge mit dir.
2: Alles klar, da freue ich mich auch drauf.
0: Dann danke ich dir erstmal Tommy, bis zum nächsten Mal.
2: Bis dahin, tschüss. Tschüss.
0: Das war der heutige Podcast zum Thema Adoption und ich muss sagen, ich bin noch ganz schön bewegt und habe hier mit meiner Gänsehaut zu kämpfen. Ich finde es ganz, ganz toll, dass es Menschen wie Tommy und seine Frau gibt, die einem kleinen Baby die Chance auf ein vertrautes Zuhause geben, ihm viel Liebe, Zeit und Geborgenheit schenken und das ist letztendlich das, was Kinder brauchen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.